Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. löser alla världens problem då blir jag lycklig Vad tänker du om det Linda? Fel <skratt> <skratt> Nej men jag tänker att dessvärre är det väl vanligt att man tänker så mm. Jag själv har tänkt så många mm. gånger Jag har tänkt så många gånger Man kopplar ihop det där med vikten till hur man mår mm. att det är det enda som styr huruvida du är lycklig eller olycklig. Nöjd eller inte. Att bara man har en bra kroppsform- då löser sig annat på köpet. Ja, och det här är ju så... Vi ska prata om vikten. Det var ju ganska tydligt start här nu. Mm. Jag, och jag ställde mig på vågen här om dagen. Och det har inte jag gjort på typ nästan två år. Ja, faktiskt, sen du vägde mig- Mm. Du lade upp mig på en, här liten, en liten fruktvåg Kommer du det? Nej, Nej då. Jag vägde mig här om dagen, Vilket jag inte brukar göra Och jag vet ju Jag vet verkligen att det här med vikten Inte är viktigt Och jag vet också att Det har hänt jättemycket med min kropp Sen i Sen i, sen i torsdags tänkte jag. Det gick så sen i hösta Sen i höstas skulle jag säga. Vad var detta? Vad hände i torsdags? Nej men, nej men, och ändå så tänkte jag så här. Nej men nu ska vi prata om vikten. Så att jag, äh, bara det drog igång att jag tog fram vågen hemma och ställde mig där på Och fick tillbaka så mycket så här lite ångest ångestkänslor över det så ställa mig på den för det är lite så här precis som att jag har eh, nej men jag vill inte jag vill inte veta fast jag ville veta men jag var rädd för vad jag skulle känna mm. när jag väl stod på vågen när jag såg siffrorna och, eh, och det var ju precis så det blev istället för att jag fortsatte titta mig i spegeln och kunde säga men bra jobbat Linda det här går ju faktiskt bra eh, träning mat det här börjar ge resultat. Så istället så står jag och stirrar på de här siffrorna på vågen. Och tänker, nej, vad tung jag är. Och det tog faktiskt ett par dagar innan jag släppte den. Ja, men det gjorde jag nog. När jag plockade fram min kunskap igen. Och det jag faktiskt vet. Och, ja, men, och det blev en, en tankeställare också inför det här avsnittet som vi ska ha. Att jag själv fortfarande är påverkad av vad det står för siffror. Mm. När jag vet att det säger egentligen ingenting om vad min kropp innehåller. Ja. Eller? Först och främst så tänker jag att eh, kunskap om någonting kan många gånger vara något som hjälper. Som du sa att du vet bättre. 
du vet att det inte bara är vikten som, som säger allting om liksom, vem, vem du är eller hur det ser ut på insidan. För det är ju då en fråga om kroppssammansättning också. Men det är intressant hur man ändå kan bli hemsökt av gamla järnspöken mm. där, trots det. Exakt. Men just ändå att, att faktiskt luta sig lite mot kunskapen och men hur ligger det faktiskt till? Vad, vad är det jag kan om det här egentligen? Det kan jag tycka hjälper väldigt mycket. Det har hjälpt mig i alla fall. Mm. Och komma underfund med mina, eller hantera mina järnspöken mm. i det här. Men åter till kroppssammansättningen då. Och just det här med vikten, det att den spelar så lite roll egentligen, för vi består ju av så mycket mer än fett. Gör vi ju. Mm. Och, nej. nej. Så. När vi... <laughs> nu får jag en sån härlig bild av att vi... Vi har inte ens ett skelett. Vi liksom är en stor fett belobby liksom. Det är bara... Blub, blub, blub. Det är bara som barba pappa. Som fettklumpar som glider runt. Ja, titta. Och som gäller och sen man sitter liksom och bara... Det var exakt bouncer. det här vi tänkte prata om. Det där. Vi bouncer också. Jo När man till exempel Vill gå ner i vikt Som kan vara ett mål Eller man vill gå upp i vikt Så brukar man ju kanske Säga att man vill gå ner i vikt Men det man egentligen är ute efter Det är ju snarare att man vill gå ner i fettmassa Och När du börjar träna Framförallt om du är någon som inte har tränat Innan Så är det ju mycket lättare Att lägga på sig muskler i början också Muskler har ju en högre densitet. Så ett kilo, om du jämför ett kilo muskler med ett kilo fett så är ju klumpen med muskelmassa mycket mindre. En fettklumpen. En fett- den, stora. <laughs> den stora fettklumpen. Mm. Så lägger du på dig muskelmassa så kan ju det... Det är klart att ett kilo muskler på kroppen, ja det är ju ett kilos vikt uppgång. Mm. Mm. Men det är ju ingen dålig viktuppgång. Och på samma sätt då om du minskar i fett och går upp i, eller går upp i muskelmassa... Det är en jättebra grej att lyckas göra samtidigt. Då har, kanske du ligger stilla i vikt. Så vi säger att du börjar träna, du äta på ett liksom mer hälsosamt sätt- och du känner att nu kör vi igång här. Då ställer du dig på vågen då hemma i badrummet och ser att det händer ju ingenting. Men så har du ju själva verket gått ner i fettmassa och gått upp i muskelmassa. Mm. Så det är ju det bästa av alla världar vid just det här målet. Mm. Men då är det så lätt att lura sig av de här siffrorna på vågen- och tänka att nej, jag misslyckas- mm. Så då skiter jag i det här. Nu äter jag som jag gjorde innan och stuntar i träningen. Mm. Ja. Men det här med att, eh, att bli smal gör mig lycklig. Mm. Vad händer då när man blir smal? Mm. Och upptäcker att man inte är lyckligare kanske? Det blir som någon slags... Man hade någon falsk förhoppning. Och sen inser man att det var ju inte så. Något... något löfte man gav till sig själv kanske eller som mm. man blev lovad från någon annan eller vad det kan vara så mm. inser man att nej nu fanns det, nu var inte mina problem över som jag hade innan och då kanske man kommer till insikt att vikten är inte vad som styr hela måendet utan det är en, en ganska liten del egentligen Ja men vi verkligen kommer in på helhetstänket igen ja. att det är viktigt men Samtidigt, jag sitter och tänker att det, vi är ju, det här är, oh, det är lite svårt att balansera det här avsnittet eller det här pratet. För att det är verkligen fokus, att vikten inte är viktig, det vill vi få fram. Du blir inte lycklig av att just bli smal eller att bli mindre i, i rent viktkilo. Samtidigt 
så är det ju så att vi ska ju heller inte förringa att det kan vara en det kan finnas mycket i välbefinnande och trivsel att man når ja men jag kommer i mina kläder igen kanske mm. efter man har gått upp i vikt under en period och sen så oh, man kommer inte i de där jeansen nu är de flesta stretch som man kommer i det mesta det är bara det desto mer som väller över tänker jag mm. men <laughs> men nej men så att det finns men ja det finns en liten en svår balansgång i att prata i det här mm. tycker jag som också jag vill lyfta det finns vissa idrotter där du inte kan vara för tung för du kommer det kommer försämra din prestationsförmåga. Ja, och du får inte, och jag tänker på sån här boxning, brottning, mm. där allting är uppdelat efter viktklasser. Mm, precis. Men det kan ju väldigt lite om, så det kanske inte tycker att vi ska prata så mycket mer om. Nej, men det är ju viktens, men... det styr ju ändå en del på många sätt, men när det gäller just att må bra, så är det kanske mindre viktigt vissa gånger. Men som mm. sagt, du där hittar den här balansen, alltså när när ska man säga till en individ att du kommer må bättre av att gå ner i vikt? Och när ska man säga till någon att, vet du vad, en viktminskning kommer inte medföra lycka för dig? Att man ja, men hittar den skillnaden där. Och, ja. Det är olika individer, tänker jag då. Mm. För det är ju så också, på tal om liksom, saker man inte ska förringa. Vi har en, en växande övervikt- i samhället. Mm. Nu är vi uppe på 50% av Sveriges befolkning som mm. är överviktiga. Hur, hur räknas det? För jag tänker, är det fortfarande att man räknar på det här BMI? Ja, BMI är ju tyvärr en vanlig mätmetod. Ja, och det är ju vikten i förhållande till längden. Mm. Vilken blir otillräcklig om man styrktränar. Mm. Ju ja, mer muskelvassa du har på kroppen. Jag har haft blir det. svår fetma enligt BMI. Ja. <laughs> Nej, det ska man definitivt inte gå på. Jag är lite osäker faktiskt exakt hur, de, hur man har mätt det här. Mm. Men, um... Men det har ju hela... Liksom, dels vad, vad som erbjuds i matväg idag. Ja. Eh, och att eh, vi går mot större ökad stillasittande. Mm. Ja, återigen, allt är ihop. Senast gick jag vidare till psykiskt mående och... Mm. Oh, det finns det är mycket. Så ja, det, är det är så, så stort som så det här. Men när vi liksom ska hålla oss till just det här då, vikten och kanske då utifrån ett utseende fixeringsperspektiv. Mm. Ja. Så här, det, det finns ju man kan se på en person som ser väldigt hälsosam, smal, liksom vältränad, hur man nu, vad man nu än vill använda för definition mm. och tänka att wow, vad snygg hon är och hon måste må riktigt bra och jag vill också ha det som hon. Mm. Men det kan ju dölja sig en hel del ohälsa bakom det där. Mm. Och jag tror att det viktigaste att ta med sig från den oviktiga vikten- det är nog att eh, what you see is always what you get. Så ja, det finns så ju det. mycket bakomliggande. Du kan vara smal och extremt ohälsosam. Mm. Du kan ha mycket bukfett till exempel- eh, när trots att du utåt sett ser smal ut, alltså mm. det viserala fettet- du kan också ha, alltså, som sagt, psykisk ohälsa. Ja, jag, eh, jag tänker på... Eller vi har ju både du och jag haft eh, perioder där man har försökt gå ner i vikt. Mm. Så vi har ju mycket erfarenhet av detta. Mm. Men jag vet inte, är det något vi ska dela med oss av, eller? Ja. ja. Det är så roligt det där med 
För då, när du säger så så tänker jag så här, story of my life. Jag vet inte hur många år som jag har haft som mål att gå ner i vikt. Det var sån så här konstant mål. Man är aldrig nöjd, man ska hela tiden ner. Inte nu längre, men mm. fram till för inte alls så många år sedan har det ändå varit ett bestående mål. Mm. Men ja, det är kul hur man har liksom testat sig fram då genom olika kosthållningar. För det är ganska svårt att inte bli såld på allt man ser på nätet till exempel. Och man blir tipsad om, ja ah, men den här dieten så tappar du 10 kilo. Ja, men berätta om några sådana. Ja, men jag har ju definitivt testat LCHF Low Carb High Fat- då plockar man bort ganska stora mängder kolhydrater. Man äter så lite kolhydrater. Man äter mycket fett Just. istället då. Och det, det, det gick väl inte så jättebra tycker nej, jag inte. Nej. Och när jag testade den här så var det väldigt mycket okunskap också med. För då, jag vet att jag åt samma frukost varje morgon. Och det var ett helt paket med bacon, stekt med äggröra. Yeah. Det, var, yeah, yeah. Yeah. det var jättegott tyckte jag då yeah. Och tänkte shit, tänk att det här är nyttigt Vet jag att jag tänkte när jag stod där och stekte Och du fräste smör <laughs> Överallt Fantastiskt ja. Ja, Jag stod där med ett leende på läpparna Jättebelåten liksom. Men sen hade du gjort den där ja, men Man nästan börjar pipa av all kyckling man ja. äter Jag precis det var någon sån här Det var väl också någon slags en ket, för jag har testat keto också det är ju och typ LCHF fast det är ännu lägre i kolhydrat och någon, någonting i den inriktningen var ju också det här då, när man åt kyckling och det var ägg och det skulle vara helt osaltat det skulle vara helt eh, verkligen inga, inga kolhydrater, man skulle få bort i princip alla kolhydrater och jag, det jag minns från den det var att jag käkar kyckling osaltad kyckling och då fick man ju verkligen tänka sig för vad man köper i butikerna för det är mycket där det är salt liksom, i den här mm. frysa kycklingen och eh, jordnötsmör vet jag att jag faktiskt fick äta vid något tillfälle för att jag behövde liksom lite extra energi helt osaltat såklart det har ju ändå lite kolhydrater i jordnötsmör men det skulle jag äta och jag, shit vad jag mådde dåligt mm. alltså min mens försvann typ en månad in och jag droppade ju kanske så här 4-5 kilo minns de första veckorna och tyckte att wow, det här är en mirakeldiet. Jag kommer må så bra. Och den här dieten ska tilläggas. Det var någon slags kur som man skulle gå på. Så det var inte det att man skulle liksom leva på det här resten av livet såklart. Det fattar jag ju med. Men det var, jag vet inte om man skulle gå på det här i 30 dagar eller någonting för att resätta kroppen lite mm. och sådär och vara fräsch och, och så. Men det enda det gav mig det var ju att nej, jag vet att jag fick avbryta tidigare för att jag pallade inte, jag mådde så himla dåligt. Och jag avbröt och då gick jag och köpte naturgodis. Och käkade upp typ en hel påse. Och jag vet att jag samma dag inledde min semester då på sommaren. Mm. Så det var så här, yeah, celebrate life! Du liksom trycker i sig allting som man inte fick äta. Så det var ju verkligen du vet, det här klassiska. Ja. Från det man inte fick äta. Så När man ger upp på. så gör man tvärtom. Ja, precis. Går tillbaka fast till det dubbla. Ja. Ja. Och det... En annan diet som jag satte mig själv på för många år sedan. Jag kanske var 16, 17 någonting. Då var det också så här grundad i okunskap. Då åt jag knäckebröd för det hade jag hört att det skulle vara nyttigt. Med grillkrydda. För att smör var ju onyttigt tänkte jag. Grillkrydda var ju i alla fall. Det hade ju inget fett och inget socker så det måste ju vara bra. Och sallad. För sallad kan väl ingen säga någonting emot. Och så åt jag det. Ja, ah, och jämnt liksom varje portion. Ja, men eh, mestadels det. Sen tror jag att det var så här... 
jag undrar om inte det var lite keso med någonstans i bilden också. Men mm. jag minns inte riktigt, det var så länge sedan. Nu vill jag nästan tillägga, det så vi pratar om de här olika dieterna utifrån att vi tycker att det är lite absurt. Mm. Eller hur? Ja. Så man inte tar till sig dem. Nej, det är och att vi Och att vi istället vill bara... Amen, för vi pratade ju i förra avsnittet om... Om vikten av varierad kost och att inte, att inte dra ner för mycket för att mm. då blir kroppen inställd på svält istället. Eller liksom att den håller i fettet istället mm. för att göra sig av med det. Så att, men jag blev kallad för ägget under en period faktiskt på jobbet. Jag gick på något och det var säkert ingen fel på själva kostschemat men jag hade ägg med mig överallt. Mm. För det skulle man ju äta så mycket. Och jag tappade ägg lite här och var så det var väl därför det blev väldigt tydligt att det låg. Låg det inte kokta ägg på olika bord så hade jag liksom tappat medan jag ät åt mina... Linda was here. Ja, precis. Det var. Så ägget... Sen vet jag när jag var yngre, ung, tonåring, att det fanns så här dieter man skulle bara äta bananer. Den... Ja... Så det, det finns ju många galna grejer uh. som både man har provat men också kanske skrattat åt. Mm. Är det den här ständiga kampen, eller liksom, ja men kampen efter att nå den där ultimata kroppen? Uh. Uh. Är, det alltid, är det inte ofta utseende som styr oss? Jo men det är det. Är det är lite egentligen att... Uh... Ja men det är det ju. Jag blev, nu blev jag full i skratten, jag tänkte på... Det känns som jag nämnt här förut. Men det var en, ett studieförbund som bjöd in till självhjälpsgrupp för, för, med viktminskning. Men de hade så här inbjudan till, kommer inte ihåg vad det hette, Ljungblads konditori. Välkomna till på självhjälpsgrupp för viktminskningskurs. Liksom. Mm. Vi ses på Ljungblads bageri <laughs> Och jag bara kände, där fick de bara börja med och vara utstå yeah. frästelsen. Ja, vad köpte de under tiden? Ja. Eller vad, vad fikade de? Mm. Det var jätteroligt, tyckte jag. Mm. <laughs> um, ja. Men det där, när man... Jag är ju helt med på att du, du kan... Det kan ju vara så att, att man minskar, oavsett om det handlar om att gå ner i vikt eller du minskar fettmängd eller du formar kroppen och att du i det känner dig nöjd och stolt och att du är mer bekväm när du tittar dig i spegeln. För det är mm. någonstans är det ju där det landar. Eh, och du kommer i dina kläder igen. Men det är ju för väldigt många det blir eh, att man kommer på att man, man är inte nöjd ändå. Mm. Och att vi kommer in på ätstörningar istället. Mm. Så att det faktiskt har gått överstyr. Där har ju också både du och jag varit. Mm. Vad säger du? Jag säger att eh, det ska vi ta ett helt avsnitt till. Ja, ett, det kanske vi ska. Jag tror vi ska göra det. För det är nog... Eh, tänker att vi ska dela med oss lite av våra egna erfarenheter. Mm. För jag vet att det är någonting som många lider av. Mm. På olika sätt. Mm. Det är olika för alla. För att man inte ska behöva känna sig ensam i det. Och vet att man också kan ta sig ur det. Mm. Men jag tänker att det ändå är någonting vi ska våga lägga lite tid på också. Mm. Nu när jag ställde mig på vågen som jag berättade om och tyckte att jag var så himla tung. Vad, även om jag har, det kan ju vara andra som gör det och tycker 
shit vad tunga är. Mm. Vad, vad, vad säger vi till, till mig eller till dem? Finns det någon annan våg som man kan se andra siffror på? Ja, men det, då ska man ju ta reda på vad den här vikten består av, tänker jag. Ja. Så inte bara den totala kroppsvikten. För som sagt, är det så att man lägger på sin muskelmassa så är det jättebra. Mm. Mer muskelmassa på kroppen ger ju en kropp som förbrukar mer energi. Mm. pratade vi om i förra avsnittet. Ja. Och det är ju någonting önskvärt. Mer muskelmassa har ju massa olika fördelar. Men då finns det ju olika vågar som man kan ställa sig på som äter det här. Så mm. ser man att oj, det är, jag består av mer än fett. Det är ju inte alltid fett som gör Nej. som skapar den här övervikten. Och sådana finns ju på gym om man nu lyssnar och inte är en, en som tränar så mycket. Nej. Så kan man ju faktiskt göra en sån vägning, mätning där. Och man kan ju också... Jag tänker så här, måttband är ju väldigt ja. mycket mer intressant än att bara ställa sig på en våg om man vill mäta sina resultat på något ja, sätt. Precis. Ta bilder, så här före- och efterbilder för att se um, lite vad som händer. Så. Om man, för det är ändå ett ganska intressant verktyg om man nu gör någon form av resa där man vill gå upp eller ner i vikt. Mm. Att se att det faktiskt är på väg någonstans. För då... Det är ett sätt att motivera sig själv också. Man tar mm. de här bilderna eller man måttbandet eller vad det är. Man ser att det går åt rätt håll. Ja, men precis. Så att man inte tappar det där utan håller sig själv. Vi, hade, vi har ju en gemensam Facebook-vän som vi tyckte la ut en väldigt rolig... Jag vet ja. inte om det var hon själv som kom på det, men bra citat. Tänk om allt i livet var lika enkelt som att bli tjock. Ja. <laughs> det, det är ju underbart. Ja. För, för det känns faktiskt som att det är mycket lättare- att, ja. att gå upp i vikt än att gå ner i vikt. Eller att bli, få högre fettmatsa än, ja. än att minska den. Och det är inte konstigt med tanke på hur, hur mycket... Men jag tänkte själv, gå in i vilken mataffär som helst som har en förbutik. Mm. Vad finns runt omkring dig när du står vid den där förbutiken? Alltså det är ju godis överallt. Mm. Det är, och det är något som affärer tjänar på att ha mycket av. För det är något som är billigt... Det köps mycket av det. Vi, alltså vi konsumerar jättemycket av det här. Mm. Och då i kombination med som du har nämnt här innan- att vi sitter allt mer. Vi har mer och mer stillasittande jobb. Så, alltså mycket blir digitaliserat och sådär. Och vi har maskiner som sköter mycket av kroppsarbete åt oss. Så att mm. det, vi behöver ju aktivt tänka på att göra oss själva mer aktiva. Och tänka mer på vad vi väljer att stoppa i oss. Det, är ju, det blir ju allt mer viktigt i vårt samhälle idag- och någonting som jag också tycker vi ska prata om liksom, när vi kanske mer i ett kostavsnitt vi pratar lite mer mat och sådär men den här högbelönande maten eh, och också normer. Alltså vad, vad det är det lite, Ja, precis. Men högbelönande maten, bara mm. kort, vad är det? Alltså mat som påverkar dig starkt som är, som är väldigt tillfredsställande. Till, till exempel lösgodis är extremt högbelönande. Mm. Det är ganska få som klarar av att ta några bitar och sen vara nöjd där. Utan det händer ju grejer i hjärnan som gör... Alltså det triggas och gör att du vill äta mer och mer och mer. Eh, socker är ju en sån typisk eh, ingrediens som gör det med oss. Och fett är också en, en högbelönande, mm. ett högbelönande näringsämne. Som gör att vi... Så mat som har mycket tillsatt fett i gör att vi vill äta mer av det. En bra grej tycker jag är att flytta sitt fokus lite från det där med att se ut på ett visst sätt. Ha en slags vikt man hela tiden ska ner till och ner förbi. 
att fokusera på att man faktiskt har en frisk och stark kropp som gör allt det här för dig som du utsätter den för varje dag. Och vad, alltså vad bra vi har det. Framförallt då om vi faktiskt är så välsignade med en stark och frisk kropp. Vi vet inte hur länge vi kommer ha den. Att känna någon slags tacksamhet över det också. Och där kan det vara lätt att tänka att det är ju lätt för henne att säga eller för dig att säga om man nu sitter och säger som jag, jag känner mig först såg i mitt liv så jag känner att jag är trygg i min kropp och som jag känner mig nöjd och det är en konstig sak att säga när man har gått hela livet med att vilja gå ner i vikt mm. det har liksom varit mitt enda mål och det är något jag alltid har strävat efter och nu så sitter jag och tänker att jag är nöjd jag tycker om min kropp, jag trivs med min kropp och då kanske man kan tycka att det är ju lätt för mig att säga men jag har ändå en bakgrund av jag har varit överviktig och jag har varit underviktig och inget av de fallen ingen av de situationerna gjorde att jag var lycklig på något sätt jag har vägt ja, vad blir det nästan 20 kilo mindre än vad jag gör idag och mådde riktigt riktigt dåligt och jag var inte nöjd på något sätt Nej. och det var ju svårt att ta, ta mig till den lägre vikten så mm. Så att, ja, kan man väl säga att jag ändå varit på liksom båda sidor så. Mm. Och, jag höll på att säga att du har vägt 20 kilo mer än vad du gör idag. Men det har du nog inte. <laughs> Nej, jag kanske har varit. För att. Ja, men, det är också så här, men du sa mm. att du hade gått upp ganska mycket under ett... Det kanske du inte sa när vi spelade in förresten. Nej, men jag, jag gick... Jag kan, ju säga, jag kan ju dra siffrorna. Jag är 1,78 lång. Ska, ska jag tilläggas för att man ska få någon slags förståelse för de här siffrorna. Som lägst har jag vägt 56 kilo. Och det är ganska lite när man är nästan 80. Och då <hör> tränar jag ingenting. Och jag, under, ett, under loppet av ett år gick jag upp ungefär 20 kilo. Mer än 20 kilo faktiskt blir det ju. Om man kan matte som inte jag kan. <hör> För då, då vägde jag 80 kilo som mest. Uh-huh. Ett år därefter. Under gymnasietiden var det här. Och jag tränade ingenting, ska Nej. tilläggas också. Så det här var alltså fettmassa. Det var, ingen, det var liksom ingen styrketräning med i bilderna. För det hade ju förklarat en del av den viktuppgången. Då vägde jag alltså 80 kilo som, som max. Idag väger jag 75 kilo. Mm. På tal om den oviktiga vikten. Det här spelar ingen roll. Jag hade lika väl kunnat väga 5 kilo mer än vad jag gör idag. Sådär, för det, det gör mig ingenting. För jag vet att nu styrketränar jag. Och jag har gjort det under många års tid. Mm. Och det gör att jag kommer inte kunna någonsin komma ner till någon slags idealvikt som jag har haft. Jag trodde en gång i tiden att men på 60-62 kilo där, där tycker jag att jag trivs. Och det har jag gjort en gång i tiden. Men då styrketränar inte jag. Nej. Så i och med att jag gör det nu så, jag, så kommer jag väga mer. Men jag kommer också ha en, en mer formad kropp. Mm. En tajtare kropp. Mm. Och, det, ja, men, och det är därför det är så... Eh, jag sa ju förut att jag någon gång jämförde, hörde att min, min svärmor vägde mindre än mig och hon som alltid brottas med vikten och ja, liksom ja. tänkte så här, nej då är nog ja. jag jättestor ja. men att det blir sån det är verkligen innehållet ja. i kroppen som, För du som har betydelse ja, ja. ja visst yeah. så vikten gör den säger så himla lite på det sättet om man då tänker att, och det är så, här är viktigt för, för, ni, för dig som lyssnar nu att ta med dig också. Har du någon gång vägt en viss, där ligger på en viss vikt. Och sen säger vi att du har börjat styrketräna. Du har börjat träna. Det är inte mm. bara styrketräning som bygger mod. Du kan liksom, bara du börjar träna så gör det någonting med din kroppssammansättning. 
då kanske du får en högre vikt. Ja. En, en ny idealvikt liksom. Så att det, man ska inte hänga upp sig på vad du en gång har vägt. Nej, och inte sikta på en vikt som du Nej. hade för 10, 20. En del siktar ju på 30 år tillbaka. Mm. Och bara, men jag gick gymnasiet. Ja, precis. <laughs> då, och, vad jag men, och är det inte så här att kroppen... Eller så är det väl att kroppen förändrar sig. Oavsett om du tränar eller inte. Mm. Så i och med att man blir äldre... Så, mm. så, eller du föder barn, mm. att det händer saker med kroppen. Ja, visst gör det. Eh, inte bara att man får en stor mage under tiden mm. eller sådär, att, och att det i sig ska en resa och få det att gå tillbaka men att, att du ändå blir eller har jag eh, fattat det här fel? Nej, inte alls. Nej. När du blir äldre, det händer saker med benmassan till exempel, som ja. bryts ner allt med åldern och det har ju mycket med våra hormoner. Ja. Det här var jag prata om hormoner igen. Jo, det tycker jag. Kör. Ja. Nej, jag ska inte gå in på det för mycket, men det, det är ju... Jag klippte ju bort dig förra gången, så att du har inte tjatat så jättemycket om hormoner faktiskt. Det ni ska veta är att jag pratar om hormoner hela tiden, men Linda klipper bort. <laughs> Allt jag säger om hormoner. Det kommer, hon kommer att lägga in en massa så här bipljud till slut. Ja, ni har inte orkat klippa. Jätteroligt. Hormoner, Det är liksom Nina. tabu att prata om hormoner. Mm. Nej, men... Ja. Jag tänkte på det du sa att du hade varit både överviktig och underviktig. Mm. Då är det ju faktiskt... Då har man ju ändå ut... Och det är för att det är så det heter. Ja. Men då är man ju ändå inne på att vikten har betydelse. Och att det är något som är över en normal ja, och under en normal. Så vi motsäger oss själva ja, lite här ja, nu. Ja, vi gör ju det. Vi sitter där och ljuger. Smisk på oss. Smisk på oss. Nej, men det är väl också bara för att man någonstans ska kunna ha någon referens. Mm. När man ska mäta hälsovärden hos människor. Och det är väl därför BMI lever kvar. Mm. För att det är ett enkelt mm. verktyg. Och jag brukar säga det också att till mina klienter när vi gör sådana här vägningar och sånt, då använder vi oss av en kroppssammansättningsvåg, aldrig bara en vanlig våg. På den vågen där ett av de värdena man får ut är ett BMI-värde. Vikten i förhållande till längden. Men jag säger alltid det att det, spelar, det tittar vi aldrig på. När Nej. det är på individnivå där det är en person. Det är bara om man ska mäta ett samhälle till exempel. Eller liksom ett företag. eller sådär. Hälsan där. Så att någon slags referens måste man väl ha. Att vägen är mer än så här. Så då bör man i alla fall titta på vad består vikten av. Mm. Så det kanske är ett första steg då i alla fall. Just det. Den oviktiga vikten. Mm. Att vikten inte är viktig- om det bara handlar om kilo. Mm. Eh, att du måste ta in din egen trivsel. Mm. Hur du känner dig i din kropp. Ja. Och också det här, för det vet jag att några brottas med. Det är faktiskt okej okay att vilja gå ner några kilo. Det behöver inte vara någonting fult. Nej. För jag tror att i samhället idag så, så har man gått lite från att alla ska vilja gå ner i vikt till att nu ska plötsligt ingen få lov att vilja gå ner i vikt. För det har nästan blivit fult. Mm. Förstår du? Så att det blir så här helt omvänt allting. Så, men samtidigt har vi ju många som ändå brottas med övervikt som, som faktiskt mår bäst mm. i att gå ner i vikt. Mm. Några kilon. Och det är okej okay att mm. vilja göra att vilja göra resan för sig själv. Och det är också okej okay att nej men jag har en hälsosam vikt men jag vill lite mer. Mm. Jag skulle vilja skala av och se lite vad jag skulle kunna klara av. Det är inget fel heller. Även om ens enda mål och syfte med det är någonting utseende fixerat. Jag tycker inte att det är fel att ha de målen för sig själv. 
Nej, men det är helt rätt som du säger att man törs nästan inte säga till andra att jag vill bli lite mindre. Som, ja. Eller att, för att man ska vara så nöjd över ja. sin kropp och sig själv. Men det finns ju också, det är det som gör att det här ämnet är så svårt känner jag och att vi har varit tystare än vanligt. Mm. För det är, eh, eh, ja, men det är någonting man inte vill ska ta över fokus på för vi har båda varit där att det har tagit över helt eh, så att det blir ohälsosamt. Mm. Eh, och att siffrorna på vågen säger egentligen inte så mycket om vad du innehåller. Men samtidigt så det är också så att, att vi båda tror jag är medvetna om hur viktigt det är att trivas med det man, med det man har liksom i, och det man ser mm. i spegeln. Att jag, ska verkligen, jag har ju varit i perioder jag inte vill titta om jag tar av mig min, min tröja. Eller, eh, ja men jag tittar inte i spegeln när jag tar på mig kläder även om jag har en jättestor spegel på garderoben så vänder jag mig om för mm. att jag inte varit bekväm. Och vill inte relatera till den här personen jag ser. Mm. Jag hade ju en kollega som när jag var betydligt yngre än vad jag är idag. Och hon var, eh, hon var nog yngre än vad jag också är idag. Men hon hade ändå passerat 40. Precis, och jag tyckte hon var så rolig. För hon sa att, eh, nej hörni, jag tror att det... Vet ni, jag har fått en inneboende hemma hos mig. Jaha, sa jag. Det var, nej men, ja. ja, det är lustigt att jag inte märkt när hon har flyttat in. Men, och jag ser henne inte alltid bara när jag passerar spegeln. Då ser jag henne liksom där. Så tänker jag, vem är du? Så, men hon, ja, hon bor där just nu i alla fall. Jag ska se om jag får bort henne. <laughs> typ. Men då är man ju inte bekväm med sig själv. Och man vill heller inte... Det kan ju också finnas ett så här bortträngning. Man vill inte ens fejsa sin egen mm. storlek. Man lever i förnekelse. Ja, men lite mm. så. Och, så att jag återigen, åh vad svårt det här var, tyckte jag, att prata om. Eh. Det är väl här att balansera att man ska hitta en person man trivs med. Alltså vem vill jag vara, som jag har mm. om innan. Mm. Man ska hitta en form som man ändå trivs med samtidigt. Som man då inte ska bli alldeles för färgad och påverkad av liksom, sjuka ideal som, man, som ändå finns i samhället. Och det man ser på... Instagram, när folk mm. lägger ut och posar och sådär, och det är så, allting ser så himla tight och mm. snyggt ut. Men att som sagt, det är okej okay att ha mål för sig själv. Det är okej okay att vilja ha en, en annan kroppsform. Mm. Men det gäller att ransaka sig själv. Har man liksom ett sunt ideal där? Mm. Ja. Det här hur, hur tung man är. Jag som var så tung, tyckte mm. jag. Och har haft problem med mina leder. Mm. Nu låter jag ju som en gammal tant. Men <laughs> att jag är tung och ont i lederna. Jag inte dina löstande sönder. <laughs> Nej, det tar vi bort. Jag lät för gammal. <laughs> det här har vi kvar. <laughs> jag har förslitningar med mina leder. Det var väldigt skönt för det sa faktiskt... Sjukgymnasten sa att en del får sånt här... När de, det är vanligt att man får när man blir äldre... Men det kan också ske när man är yngre om man har, ja det ska man ju ha det gärna, men, men också om man har med elitidrottare och andra som liksom atleter som har tränat mm. mycket. Så att jag tror att jag tillhör den tillhör, ja, ja precis. Definitivt. Um, nej men och har, man, har man smärta ja. tänker jag, då kan det ju faktiskt ha betydelse också. 
verkligen knäna liksom. Ja. Hallå, det är jättelätt att få ryggproblem och sådär. Det är ju ja. jättevanligt. Och då är plötsligt är vikten viktig. Men mm. det är viktigt vad den innehåller. Jag vet inte hur vi ska mm. landa i det här Men pratet. det är klart att den blir viktig då med. Och det, men det är framförallt då om man har en, en, en tung kropp som framförallt består av fettmassa. Det, mm. Alltså där fettmassan är för hög. Just det, för då blir det ju så att då har man inte tillräckligt med muskler. Man kan vara tyngre, men ha mer muskler. Mm. Och då, då blir ändå inte smärtan lika hög, tänker ja, jag. För då klarar man ju det. av... Då klarar man av den belastningen på ja, ett annat sätt än om man inte har den här muskelmassan. Åh, vad skönt att jag kom på det här. Uh. <laughs> du förtjänar att må bra. Ja, så är det. Ja. Du är med, Nina. Tack. Ja, jag kände du verkligen tittade på mig uh. och menade det till hundra procent. Uh. Du förtjänar att må bra. Ja, och var nöjd med dig. Ja. Uh. I den kroppen du har. Så att jag, det här kan vi se, det här avsnittet kan ju bli lite som en påminnelse att vara tacksam för din starka, friska kropp som du har och vårda den väl. Bra. Och med det säger vi Amen. Adios. <laughs> Adios, amigos. Vi hörs nästa gång. Yeah.